0: Ai eu, enfin, je suis arrivée en finale, déjà j'étais très reconnaissante d'avoir passé ce fameux tour Mais auparavant C'était le truc le plus redouté finalement Et, euh, et avant ce passage-là, je me rappelle que je me suis dit, en fait j'étais reconnaissante
1: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique, de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau et on ose raconter son histoire son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncement parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter dans notre fort intérieur cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai souhaité donner la parole à Camille, actuellement chef d'attaque des seconds violons à l'orchestre Victor Hugo-Franche-Comté et premier violon du Quatuor Momentum. Elle et moi, nous sommes rencontrés dans nos études au conservatoire de Paris, il y a dix ans environ, et faire ce premier épisode avec elle m'a semblé être une évidence. Camille est restée fidèle à elle-même, derrière une voix parfois un peu timide, elle est toujours cette femme pétillante, pleine de vie et incroyablement passionnée par son métier. Elle est aussi, je crois, un exemple à travers son parcours hors du commun. Elle a su, malgré les épreuves, écouter son intuition et suivre sa propre voie pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Elle nous parle d'insouciance, de ses rêves d'enfant, de jugement aussi, de ce moment où elle a perdu confiance où elle s'est sentie un peu perdue et de ce qui l'a aidé à surmonter ses difficultés. Son témoignage m'a profondément touchée et je suis très heureuse de pouvoir vous le partager à présent. Salut Camille <rire> <rire> C'est bien a elle est fait des bars comme ça. Non parce qu'en fait clairement on se dit bonjour comme si euh, on venait de se voir, mais ça fait peut-être 4 heures <rire> qu'on discute ouais. et pour tout vous dire on, on est en train de suroter sur sur une bonne bouteille de vin <rire> <rire> voilà, comme ça on vous plante le décor. Voilà. Et vous êtes un peu avec nous. Du coup euh, Camille, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, un peu euh, quel est, euh, quels sont tes débuts au violon Est-ce que c'est un truc que tu as... comment tu as été amené à faire du violon d'ailleurs déjà Puis euh, est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça plus tard euh, Comment ça s'est passé un peu
0: alors euh, déjà, merci d'avoir pensé à moi. Que, du coup j'ai un peu la pression, parce que j'ai l'impression qu'il faut que ce soit bien. Mais... <rire> non, t'inquiète, t'inquiète. Mais euh, bah écoute, euh, le violon, déjà, je viens d'une famille de musiciens à la base. Donc euh, j'ai baigné dedans euh, toute petite. Il y a beaucoup de musiciens euh, professionnels et amateurs dans ma famille. Euh... Donc euh, voilà. Et euh, ma mère, qui est pianiste, euh, m'a appris le solfège très jeune. Je devais avoir 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai commencé par le piano. Et euh, je savais que j'étais libre de choisir mon instrument euh, plus tard, comme l'avaient fait mes grandes sœurs euh, avant moi. Et je voulais faire du violoncelle très très fort. Mais, pour une raison qui m'est à, à peu près inconnue, euh, mes parents ne voulaient pas. Et un jour, j'ai entendu un concert de mon oncle joué un concerto en la de Mozart avec orchestre et je me suis retournée, j'ai regardé mes parents et j'ai dit euh, oh là là c'est chouette le violon et le lendemain j'avais 7 ans, c'était mon anniversaire et mes parents m'ont offert un violon. Donc j'ai commencé le violon comme ça. C'est trop beau. <rire> voilà ouais.
1: Donc c'est venu de toi en fait.
0: Oui c'est quand même venu de moi après un concert qui m'avait beaucoup plu. Euh, qui euh, voilà.
1: ouais, en fait tes parents n'étant pas... Euh t'ont pas dit, comme, comme tu viens d'une famille de musiciens, de mélomanes, ils t'ont pas dit euh, c'est important que tu fasses un instrument euh, veut que tu fasses un instrument non,
0: il non, n'y non, avait, me... euh... avait pas d'obligation non, il n'y avait pas d'obligation c'est oui. chouette
1: ça, oui. c'est pas toujours le cas oui. ok, et du coup alors tu as, as commencé tes études de violon euh... et ben, du coup j'ai fait, euh, je crois, un
0: an ou deux du violon et j'avais des cours par téléphone avec mon oncle et ma tante qui étaient violonistes par téléphone. Par téléphone, oui. Eux, okay. ils habitaient à Paris, euh, tout ça, ouais, ouais. Et oui. ils arrivaient au téléphone à me, dire, euh, à me dire comment jouer,
1: genre rentre ton
0: ventre, des choses, des choses comme ça. Et la position aussi,
1: genre la position de la main gauche, l'archer, ça a dû être en vie, en, en, enfin. Bah,
0: J'ai eu des cours quand même en live avec ah, eux au début, voilà. et ma mère. Euh, avait fait travailler mon oncle quand il était petit, parce qu'ils ont ouais. un petit écart d'âge et elle a assisté à ses cours de violon donc elle s'y connaissait enfin, elle, ah, okay. elle m'a beaucoup, bah, beaucoup fait travailler elle m'a beaucoup aidé euh, et elle savait de quoi parler mon oncle quand il me disait des choses euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé
2: mm.
0: et après j'ai été au conservatoire de Toulon, donc la ville à côté de chez moi euh, chez, chez une prof puis une autre, j'en ai eu deux à Toulon,
2: mm.
0: pendant six ans okay. voilà. et pour de répondre à la question, j'ai toujours su que je voulais faire du violon.
1: C'est vrai toute petite. Depuis que gagné. Ouais.
0: ouais, ouais, je voulais. Euh, bah, vu que j'avais quand même. Euh, j'avais des exemples en fait, euh, vu que j'avais un oncle, ouais. une tante violoniste, tout ça, je, je savais que ça existait et j'avais cette envie-là. Euh, et, et, tu, et tu
1: le voyais comment en fait, le genre le métier de ou enfin Parce que quand on est gamin, c'est plus des images, des projections qu'on fait, c'était comment euh... Je le voyais facile. <rire>
0: voilà, je. je... Innocence enfantine Voilà, c'est C'est peut-être ça qui m'a aidé à, à y arriver, mais euh, en tout cas, j'avais une idée euh, très cool de juste euh, passer du bon temps. J'aimais beaucoup jouer, j'avais pas peur des auditions, de tout ça, je, je m'en rappelle j'aimais bien quoi, j'aimais bien qu'on me félicite, après j'ai bien joué, tout ça, enfin j'étais vachement là-dedans quoi, mm. et je pensais que ça allait être ça toute ma vie quoi, voilà, ouais. de juste euh, passer un... travailler, qu'on me dise ah, c'est bien, bravo, et tout ça, genre ouais. je suis pas vide, quoi. Okay. Voilà. <rire> je vite, quoi, j'avais cette image-là, je l'ai vite perdue, mais... <rire> <rire>
1: c'est bien de l'avoir eu à un moment donné, ouais, là, ça. tu peux la retrouver, aussi. ouais, voilà, ok, et euh, du coup, après, j'imagine le choix s'est fait au moment du bac, à peu près à ce moment-là, de dire euh, non, okay, je comment je m'oriente. Tu ouais. faire... étais en chambre fait...
0: Non, j'étais au CNED ah, oui. quel,
1: euh, okay. à partir de la quatrième,
0: en fait, parce que mon rêve absolu, c'était encore une fois de suivre le schéma un peu familial de, de mes oncles tantes, de mes sœurs euh, je voulais aller au CRR de Paris. C'était le rêve, le, le but euh, de ma vie. <rire> donc, rêve que tu euh, as réalisé. Euh, voilà. <rire> J'avais 11 ans, 12 ans, je, je rêvais d'aller au CRR de Paris, d'aller de, vivre, d'aller prendre le métro, le AVR. C'était vraiment. Waouh, wow, c'était génial ouais. dans ma tête. Quoi. Ouais. Ouais, encore ouais. une fois, euh, <rire> c'était. dans ma tête. Euh, <rire> et, euh, et du coup, donc, ce que j'ai fait, c'est que. Euh, j'ai rencontré euh, un professeur de violon à, à Paris, que je, je, je ne citerai pas, je ne veux pas avoir de problème. Et <rire> ce professeur-là m'a dit, euh, bon, écoute, euh, tu n'as pas le niveau technique, alors je vais t'envoyer chez un très bon prof euh, à Nice euh, qui va te faire travailler ta technique pendant deux ou trois ans, quatre ans peut-être, et tu pourras ensuite euh, préparer ton concours. Donc euh, à ce moment-là, j'ai dit à mes parents, ok, je veux aller au CNED aussi pour avoir le temps de travailler mon violon. Et j'ai fait un an euh, dans le conservatoire de Nice avec ce prof-là. Et au bout d'un an, je me suis présentée au CRR de Paris. Et j'ai mmh. été prise euh, en DEM, du coup, en ouais. cycle spécialisé. Oui, cycle voilà. spécialisé,
1: c'est là qu'on s'est rencontrés
0: Voilà. Ça s'est fait comme ça. Donc, j'avais euh, 14 ans, je crois.
1: ouais c'est hyper jeune.
0: ouais mais j'ai commencé jeune, en fait. J'ai eu un truc... Euh...
1: Tu as intégré une structure qui est quand même hyper pressurisante, hyper jeune. Oui tu, tu l'as tu vécu comment enfin, Tu avais conscience euh, de... de J'imagine qu'il y avait quand même un peu de pression à l'extérieur Si à ce âge-là, on t'a dit, écoute, t'as pas la technique, je vais t'envoyer. Euh, C'est un prof qui va te... Il y avait quand même une certaine pression de, de rendement, de répondre aussi à des exigences. Euh... Oui,
0: mais à ce moment-là, j'étais encore protégée par, euh, je pense, euh, la jeunesse. Enfin, j'ai... Ouais. J'ai pas du tout le souvenir que ça m'ait vexé ou que je me sois sentie. Euh, euh, sous pression Ouais, sous pression, pas du tout. Okay. Parce qu'à côté de ça, elle, la, la, la professeure m'avait quand même dit des choses qui étaient bien dans. Mm. Voilà, mais. Euh, je J'ai je, pas le souvenir d'avoir euh, mal réagi en tout cas. Ok. Voilà, je me suis dit, ok, elle me dit ça, je fais confiance, j'y vais, et puis voilà.
1: Ok. Mm. C'est intéressant comme retour, parce mm. qu'on ne le vit pas tous de la même ouais, manière, c'est vrai que
2: mm.
1: euh, ça fait du bien d'entendre ouais. des retours où on entend, bah non, non, moi, cette pression, euh, j y, j y pas, ça ne m'a pas euh, trop atteinte ou complètement détruite, parce que, bah, ouais. que c'est possible aussi, en fait. d'aborder les choses de manière euh, insouciante, je crois beaucoup à l'insouciance, oui. <rire> et le plus tard possible.
0: Ouais. Mais je, je pense que c'était vraiment là, je pense que plus tard, j'ai...
1: Ouais, j'ai pas réagi
0: de la même façon. Et du coup,
1: euh, est-ce qu'il y a une cassure Parce que tu, parles, tu dis que euh, l'âge, la jeunesse, et puis comme si à un moment donné il y avait une cassure euh, flagrante dans cette insouciance qui avait euh, tout. Euh...
0: Et bien, cette cassure, elle a eu lieu au CRR de Paris. Ah, <rire> le, le grand rêve donc. Voilà, le, le fameux grand rêve. Donc j'y suis restée. En fait, j'ai fait deux ans euh, en arrondissement, mm. et ensuite j'ai fait trois ans de perf à Paris, mm. après avoir eu mon DEM. Mm. Et la cassure a eu lieu à ce moment-là quand j'ai raté pour la première fois un, un examen de fin d'année, euh, c'était l'examen de perfectionnement, du coup,
2: mmh.
0: pour avoir un prix de perfectionnement. En soi, un diplôme qui ne sert à rien. C'est ça. Et, et en fait, donc, cet examen, par contre, je me rappelle très bien, j'étais hyper contente de jouer. Mmh. Vraiment, je suis arrivée sur scène et je pense que j'ai joué le long avec le sourire j'ai pleine d'énergie pleine de comme j'aimais jouer en fait comme, comme j'ai toujours joué
2: mm.
0: et euh, j'étais la seule à pas avoir eu ce prix donc ah ouais,
1: la seule Mais voilà la ça, seule donc
0: déjà bon, euh, au niveau de l'ego c'est pas ouf ouais,
1: ouais,
0: <rire> t'es pas très bien et euh, j'ai eu les retours des jurys donc que je suis allée voir donc je m'attendais à un niveau technique insuffisant parce que voilà c'était possible J'étais face à des jeunes encore plus jeunes que moi, donc euh, c'était voilà possible. Genre euh, je m'attendais à ce que voilà, qui vraiment quelque chose de clair et net, mais sur le violon, ce qui est quelque chose, de... enfin que de toute façon la technique, la musique, mmh. la quelque chose. Je m'attendais à concrets. ça. Concret. Voilà, de concret, voilà. Mmh. Qu'on dise comment m'améliorer derrière.
2: Mais
0: mmh. en fait, les retours que j'ai eu par les jurys que je ne citerai pas non plus. Mmh.
1: <rire>
0: c'était euh, que j'étais vulgaire. Et que j'avais une, une attitude euh, désinvolte ou quelque chose comme ça. Et...
1: t'avais quel âge à ce moment-là
0: J'avais 18 ou 19 ans.
1: Ok.
0: Voilà. Donc, quand j'ai eu ça, déjà, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais alors, c'est ma personne qui vous allait pas. Et c'était pas mon niveau de violon, finalement. Enfin, mm.
2: Parce que je n'ai vraiment eu
0: aucun retour sur ce que, la performance, en gros, mm. que j'avais donnée. Mm. Et là, je me suis dit, euh, ok, bah... Pas un milieu si fou que ça, quoi. C'est pas ouais. si rose et c'est pas on n'est pas la que pour le plaisir, mmh. c'est pas bienveillant. C'est voilà, et ça, c'était la, la, la plus grosse cassure que j'ai eu.
1: Mais ça a conditionné euh, pendant un moment ensuite euh, ton appréhension des examens, des auditions, des cours particuliers euh...
0: bah, pendant très longtemps, puisque j'ai arrêté après ça en fait. Parce okay. que c'est cette année-là, je crois, que j'ai été prise en pôle sup en même temps.
2: Le
1: fameux, Paul -Sup. le fameux Paul Sup. Alors, non. pour mettre le contexte, c'est important de le mettre, celui-là. Euh, savoir que, du coup, on s'est connus au CRR de Paris. Et euh, moi, cette année-là, j'avais aussi passé l'entrée au CRR de Paris, je crois. Il y avait très, très peu de place. Euh, et donc, Camille avait été prise. Euh, et donc, tu n'y as pas été. Non. Et euh, personne n'a compris dans l'entourage, étant donné qu'en plus, il y avait eu très peu de place, que ce n'était franchement pas une année de recrutement... Euh, euh, folle et euh, tout le monde s'est posé la question euh, mais, mais qu'est-ce qui lui prend elle est prise au pôle sud de Paris en plus une année où il n'y a vraiment pas de place tout semble, tout semble lui réussir en fait et elle dit qu'elle n'y va pas voilà et fait en fait qu'est-ce que tu qu que, qu que as, qu que as ressenti quand tu as décidé de ne pas y aller en fait qu'est-ce qui, qu qui prédominait en toi euh, au moment de cette décision parce que c'est pas une décision légère, quelque part. On te dit, tout le monde rêve un peu de rentrer dans les sup tu vois. Alors, le Graal, c'est le CNSM, bien sûr, euh, encore bien sûr, avec des guillemets, mais. Mais, euh... mais et donc, toi, en fait, tu, quelque part, cette, cette, ce chemin de réussite acté de manière euh, euh, commune, euh, à ce moment-là, tu dis, non, euh, j'en veux pas, c'est pas pour moi. Euh,
0: je crois que j'étais très en colère justement du coup contre ce système et sachant que si j'étais rentrée au pôle sup le jury qui m'avait jugé pour mon examen de perf allait mmh. être dans tous mes jurys de pôle sup mmh. et je me suis dit si c'est des gens comme ça qui me jugent et qui me trouvent juste vulgaire et voilà je, je, si c'est ça ce milieu là je veux pas y participer mmh. et je veux pas être présente là dedans et je veux pas voilà et il y avait le côté euh, je l'avoue le côté fac qui me branchait pas tellement.
1: Tu peux le <rire> dire, hein. je pense qu'on est, voilà. est beaucoup à <rire> ouais. refuser ce côté fac. C'est
0: ça, fac okay. de musicaux, je, je ça ne me branchait pas. quoi
1: Oui, Et parce je, que toi, ouais. ce que tu voulais faire, c'était du violon.
0: C'est ça, concrète. voilà. Je comprends. Et du coup, mais j'avoue, je ne savais pas trop ce que je faisais. Hein. Et puis, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, peut-être que c'était une bêtise de ne pas le faire. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. J'aurais dû mm. parce que... Après ce refus de faire le pôle j'ai eu quand même une année de un peu, un peu floue. Ouais,
1: j'allais y venir justement. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Parce que du coup, tu, tu, tu refuses donc, cette entrée euh, au pôle sup, mais t'as rien, entre guillemets, derrière. Ah, j'avais rien. 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 Euh, je me souviens qu'en revanche, on était à Ostinato, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, donc, Ostinato, c'est euh, parcours de formation euh, d'orchestre à Paris où on fait de la mise en situation professionnelle. Mmh. Euh, avec un chef titulaire et des chefs invités, et encadré par des titulaires euh, euh, dans les orchestres nationaux euh, français. Euh, là, c'était l'orchestre de Paris notamment. Oui. Euh, voilà. Donc, on travaille les traits d'orchestre, ainsi que du programme d'orchestre. Et euh, c'est assez rare pour euh, le souligner quand même, euh, dans, euh, au sein de cet orchestre, on était rémunéré pas à la hauteur... Euh, Ensuite, du milieu professionnel en lui-même, mais pour des étudiants comme nous, c'était à vrai dire non négligeable ces petites rémunérations. Et puis, quand on est à un moment de ces études où on a besoin, quelque part, d'un petit coup de pouce de la vie qui peut nous dire Allez, vas-y, continue, t'es peut-être pas complètement en train de te planter, c'est pas négligeable. Du coup, donc, du coup, pour opposer le cadre, tu refuses l'entrée au pôle Sup et là, je me retrouve sans rien, et sans rien.
0: Et je, je vais quand même expliquer comment j'ai atterri à Ostinato.
1: C'est ouais. que
0: j'ai été très bien entourée de mes amis du CRR quand même. Mm -hmm. bah notamment toi pendant cette année-là. Et, euh, et d'autres qui... Euh, malgré que je sorte complètement du cadre, j'ai arrêté de travailler violon, j'ai arrêté d'y penser. Euh, j'ai fait d'autres choses, quoi. J'ai fait la fête, par exemple.
1: Oui, on a fait beaucoup, beaucoup. De la fête.
0: fête. <rire> j'ai j'ai arrêté de, de traîner avec ce cercle-là de, de musiciens. Je suis complètement sortie du truc. Et alors, ouais. finalement, il y, a, il y a quelques personnes comme vous, quoi, qui, ouais. qui sont restées présentes. Et qui m'ont finalement, euh, indirectement, euh, soutenue. Euh, je sais pas si c'était voulu ou quoi, mais moi, ça m'a aidé en tout cas. Et... Ouais quand donc, euh, un ami, Jean-Baptiste, m'a dit écoute, moi je vais vous présenter au Sinato, euh, vas-y, fais-le, ça te fera faire un peu d'orchestre, ça va être sympa, tout ça. Bah, je lui ai dit, ok, allez, je t'accompagne, donc j'ai préparé le concours en un jour, la veille, de façon misérable, et j'ai très mal joué, mais euh, il se trouve que le, le, celui qui était là pour auditionner euh, m'a dit, bon, bah écoute, ok, c'est cool, de toute façon, il, il manque des violons, il faut voilà, c'est bravo, enfin, voilà. donc j'ai été prise au Sinato comme ça.
2: Hmm.
0: Voilà. Et, euh, et au Sinato, bah, du coup, j'étais contente de faire ça. Je crois que j'ai fait quand même beaucoup de séries. Malgré ouais, 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 que... Ouais. Je crois qu'il fallait en faire trois minimum dans l'année, mais moi oui, j'ai vécu avec tout ça. Tout. Ouais. <rire> tout voilà. tout. Et ça, ça faisait du bien de retrouver un peu... Puis il y avait un cadre plus sain, je trouve, au que... CRR de Paris, que c'était oui. plus moins malsain, il y avait moins de compétition, c'était plus cool, je trouvais. Euh, parce aussi, générale.
1: dans mon souvenir, euh, il y avait des profils complètement différents avec ouais. des âges, parce que ça. Paris, c'est quand même une école, entre guillemets, très pressurisante par rapport à l'âge, mm. euh, et à Austinato, on, on se retrouvait avec des parcours euh, similaires, entre guillemets, ou en tout cas des personnes qui n'avaient pas euh, sur le papier la success story euh, vendue. Mm et du coup c'était beaucoup plus euh, libéré quoi.
0: Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup ça m'a ça m'a plu de faire ça.
1: Et ça a été un peu un tournant.
0: Et ça a été un tournant tout à fait parce que euh, c'était au bout de la première ou deuxième année, je sais plus.
1: Je pense la deuxième,
0: la deuxième. La, ouais. la, 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 la. On a fait une série euh, on a fait une série euh, d'opéra pendant un mois, c'était Cosy fan tutte de Mozart. Mm. Et euh, j'étais chef d'attaque des V2. Oui. C'est marrant. Oui,
1: c'est
2: vrai, c'est vrai, franchement, le ouais. code
0: ouais Et euh, j'ai. Euh... Il y avait un chef invité, donc c'était Jean-François Verdier, euh, qui est aujourd'hui euh, le chef et directeur artistique de l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, mm -hmm. qui est venu diriger cet opéra mm. pendant un mois. Et le violon solo, c'était euh, Yann Orabiec, donc le donc, au solo de l'Orchestre des siècles. Et... En partie. Et euh, c'était un mois vraiment génial où j'ai retrouvé le plaisir que j'avais perdu, en fait, pendant un an ou deux, euh, de juste jouer. C'était très inspirant. J ai, j ai... Voilà, ces deux musiciens qui sont exceptionnels et qui, ça, ça faisait du bien de retrouver ce côté-là de la musique. Finalement, c'est chouette, quoi. Et euh, c'était une très, très belle production. On a fait plusieurs concerts et là, j'avais vraiment retrouvé un plaisir... Euh, et une énergie qui était positive et, et belle pour, pour ce métier-là. quoi oui. et, et à la fin de cette, à la fin de cette session, j'étais allée voir le chef, Jean-François Verdier, pour, pour le remercier. Parce que lui, il ne le savait pas, mais moi, ça, cette, cette session m'avait fait beaucoup de bien après, après ces deux ans un peu de vide. Oui. Et il m'a dit, euh, non, mais j'ai beaucoup aimé ton énergie, euh, c'est bien, euh, on va se revoir. Donc bon, ok. Et euh, quelques mois plus tard, euh, j'ai été appelée par la, la régisseuse de, de l'orchestre Victor Hugo, Franche-Comté, voilà, pour, euh, pour cachetonner pour la première fois dans un orchestre pro, du coup. Et, euh, et c'était euh, inattendu et j'en étais très contente, quoi.
1: Donc, tu l'as des euh, communs. Parce que en fait, euh, en soi, enfin... Euh, tu vois, c'est une question de légitimité. Est-ce que as, tu t'es pas dit euh, « oula euh... ». Non. Non.
0: <rire> non, non, franchement. Et parfait, euh, parfait. Oui, oui, je n'ai je, 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 pas à d'avoir euh, trop stressé.
1: Je, ok.
0: J'avais bien travaillé mes partitions et je suis arrivée là sans, sans réfléchir, en fait. Je me suis pas… Je Motivée, suis pas mis, en fait. Ouais, L'énergie voilà.
1: première que, que, qui te mettait en mouvement, en fait, c'était juste la joie et la motivation. Quoi. ouais c'est ça. Ok.
0: Et du coup, j'ai fait cette série-là. Et après, euh, j'ai parlé avec quelques personnes de l'orchestre, tout ça. Puis on m'a demandé ce que je faisais, alors quelles sont tes études, tout ça. Donc là, c'est le moment où je me suis sentie pas très, très bien, quoi. Ouais. <rire> Donc je dis bah écoutez, j'ai arrêté les études, euh, je fais rien. Voilà. Et je ouais, je l'ai dit euh, naturellement. Dit. Je me suis dit qu'il fallait ouais. de toute façon dire.
2: Mais...
0: Et euh, c'est là que il a eu un, un discours. Euh, Très, très motivant, c'est qu'il m'a dit, mais écoute Camille, tu es encore très jeune, tu as le temps, euh, tu as l'air de vraiment aimer ça, alors euh, courage, tu peux le faire, il faut juste rencontrer les bonnes personnes. quoi. Donc euh, je me suis dit, il a raison, mais je vais l'écouter, et donc là j'ai cherché à reprendre des cours de violon, tout ça, et donc là encore une fois, les gens qui m'ont soutenu pendant les années, ils m'ont aidé à trouver des profs et à, et à travailler, à retravailler finalement, à reprendre la ils viennent de voilà, ils viennent ça. de travail un travail que je n'avais plus du tout ouais, <rire> mais vraiment oui, oui. du tout quoi ouais. et euh, donc c'est de là que j'ai rencontré des, des professeurs et notamment Eric Lacroute qui m'a aidé à préparer un programme pour entrer en école mmh. supérieure mmh. et euh, le moment marrant c'est que il m'a demandé euh, quand je suis allée le rencontrer je ne comptais pas du tout rentrer en école supérieure mais le jour où je l'ai rencontré il m'a dit c'est quoi tes projets pourquoi tu viens me voir et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille
2: mm.
0: et là ne sachant pas du tout parce que j'avais aucun projet je savais mm. pas où je voulais aller j'ai dit ah euh, je vais me présenter à la, la haute école de musique de Genève mais j'ai dit ça juste parce que ma soeur et ma tante ont, y ont mm. été et je savais pas quoi dire et c'est le premier truc qui m'est venu quoi.
2: Mm.
0: et il m'a dit ok ben, on va préparer ça et du coup euh, ben, pendant un an j'ai préparé un programme avec lui et pendant cette année là j'ai j'étais appelée presque tous les mois à l'orchestre de deux de du coup. Et c'était vraiment chouette, parce que j'avais un côté professionnel à peu près une, une fois par mois, pendant une semaine, et à côté de ça, bah, je travaillais mon violon. Donc, j'ai retrouvé un rythme, un, une hygiène de vie vraiment plus, plus saine au niveau du travail. Quoi. Mmh. Et, euh... mmh. et finalement, en fait, j'ai fait tout ça en me disant, mais en fait, je pourrais déjà avoir le statut d'intermittent et ne m'embêter à faire des études. Mmh. J'ai pas osé le dire à mon prof. Mmh. Je n'ai rien dit et j'ai préparé le programme euh, comme ça en disant se bon, au pire je suis prise j'irai pas. Voilà, c'était ouais. mmh. l'idée que j'avais en tête machin. Et, euh, et finalement je me suis rendu compte euh, je crois deux semaines avant le concours j'avais pas préparé le bon programme. <rire> <rire> ça y est je me souviens. Voilà. Donc j'ai pas osé le dire à mon prof donc je suis plus retournée le voir pendant deux semaines et j'ai monté un programme toute seule. <rire> en bonne catastrophe que je suis et puis euh, finalement bon le concours a marché donc très bien je dis euh, ok j'ai gagné mon concours euh, je vais pouvoir le dire à mon prof il sera content donc je vais voir mon prof euh, juste après et je dis bon oh, voilà ça a marché tout ça et il fait ah oh, bah super alors euh, l'année prochaine Genève et donc là je lui dis bah en fait non j'ai pas envie d'y aller et il a eu il a su avoir un discours euh, qu'il fallait avoir sur ce moment là parce que j'étais sûre de moi que je voulais pas y aller mais
2: mm.
0: il m'a dit écoute tu sais pas ce qui peut t'arriver et ce serait dommage de ne pas profiter et au moins un an, si ça ne te plaît pas, tu pars. Rien ne te t'empêchera de... Voilà. C'est
2: vrai.
0: Je me suis dit, c'est vrai, il n'y avait plus rien qui me retenait à Paris et j'avais je... encore euh, ce... cette discussion là en tête que j'avais eu à Besançon avec les, les collègues, les... le chef, tout mmh. ça, qui me disait, euh, reprends des cours, tu vas voir, ça va bien se passer. Et du coup, je me suis dit, bon ok, si tout le monde me dit qu'il faut que je le fasse, c'est peut-être qu'il y a un moment où il va falloir... Euh, voilà.
2: Mmh.
0: Donc, je pars à Genève. Enfin, à Neuchâtel, exactement. Et là, j'ai rencontré un prof de violon absolument incroyable mm. qui a su euh, débloquer euh, tout ce que j'avais de bloquer. Euh, parce que j'avais gardé quand même un, un certain traumatisme de, de jouer en public mm. et de jouer en examen et tout ça. Mm. Où Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était en stage. Du coup, il faisait une stage, un stage avec sa classe de violon. C'est ça mais et en fait tous les jours, il euh, y avait un, un sort de petit où chacun ah oui. jouait son truc. C'est les crash tests. Voilà. <rire> et je voyais les élèves qui jouaient tous très très bien et qui n'avaient pas peur. Et je me suis dit mais waouh c'est des fous en fait. Enfin, comment ils font
2: mmh.
0: Et moi je suis arrivée sur scène et j'ai commencé à trembler et j'ai pas su jouer. Euh, J'arrivais pas. Mmh. Donc m'a au bout d'une minute il m'a arrêté. Il m'a dit euh, t'inquiète pas rassis toi ça va bien se passer. Il fait jouer encore quelqu'un d'autre. Puis là, il me dit Vas-y, Camille, tu peux y retourner. Donc j'y retourne. Il ne me laisse pas jouer. Il fait Ok, rassis-toi. Enfin, J'ai fait des petits allers-retours comme mm -hmm. ça. Jusqu'au moment où il a senti qu'il avait dédramatisé la situation, où je suis retournée sur scène. Il a dit Est-ce que ça va mieux J'ai dit Bah oui, au bout d'un moment, si tu me demandes d'aller de me rasseoir, ça va quoi. <rire> et il m'a dit Ok. Et après, il a demandé à un élève de se mettre à, je ne sais pas, peut-être 50 cm de moi et à me regarder et à me faire des grimaces. Genre à faire le compte tout ça. Du coup, je rigolais. Il m'a dit, ok, maintenant tu joues. Et là, j'ai joué. Et en fait, à force de faire des petites choses comme ça qui paraissent toutes bêtes, bah, ça m'a, ça détendu et ça m'a libéré. Et en fait, il a fait ça presque toute la semaine. Et du coup, à la fin, bah, il y avait un petit concert et j'ai joué et j'ai pas stressé, quoi. Okay.
2: Voilà.
0: Et en fait, donc, ça, c'est juste pour donner un exemple. Mais pendant mes trois ans à Neuchâtel, j'ai eu ce professeur-là qui était, euh, qui a été genre. Euh, psychologiquement euh, incroyable parce qu'il a su euh, m'enlever toutes ces angoisses et ce, cet mmh. énorme stress que je pouvais avoir en jouant. Euh... Alors je ne veux pas dire que je ne stresse plus parce que ce n'est pas vrai du tout, mmh. mais quand même il a débloqué euh, quelque chose d'énorme.
1: Tu stresses différemment peut-être
0: Oui, ouais tout ouais. à fait, ouais.
1: okay. mmh. C'est fou ces petites méthodes pour... Euh, ah oui,
0: non mais c'est je... dingue.
1: Ouais, je ne connaissais pas ça, mmh. je note c'est pour ouais. <rire> les élèves stressés ouais. ok, mais du coup euh, tu t'es sentie comment à Genève, au sein de la structure parce que euh, au sein, avec ton professeur euh, je, je sens bien que ouais. ça passait bien mais bon, il n'y a pas que le professeur, il y a aussi la structure et tout ce qui va avec, quand on intègre euh, un pôle sup ou un sup il n'y a pas que les cours de violon, il y a aussi le reste
0: bah, je me suis senti très mal dans la structure et ça s'est très mal passé pendant trois ans, parce que euh... J'étais convoquée assez régulièrement dans le bureau du directeur, qui me demandait pourquoi j'étais absente pour mes nombreux, très nombreux cours théoriques. Mm. Et du coup, je répondais toujours, bah, j'étais à l'orchestre de Besançon, je travaillais, euh, j'ai besoin de, de gagner un petit, un petit peu de sous pour payer mon loyer et mon école. Celui à quoi il me répondait... Euh, mais Camille, tu habites en Suisse, si tu travailles à la caisse d'un supermarché le week-end, tu gagneras, tu gagneras beaucoup plus d'argent et au moins tu seras présente en cours. Ouf. Donc ça okay. m'a un peu démotivée de me dire que là où j'étais censée me professionnaliser et apprendre à, ouais. à être euh, du métier, bah, on, on me coupait
1: ça en fait. On ne te donnait pas la liberté voilà. de pouvoir le faire, effectivement, ouais, je comprends.
0: Donc, euh, bon, bah, j'avoue, j'ai un peu fait ma rebelle, hein. je n'ai pas du tout écouté, j'ai continué de faire mes trucs. Et il y avait des professeurs très compréhensifs qui me poussaient à, à aller faire mes cachetons et tout ça. Mm. D'autres avec qui c'était plus compliqué, mais c'est vrai que ça a été compliqué pendant, pendant trois ans. J'ai dû justifier que je travaillais, quoi. Ouais mm. Je comprends. <rire> non, je, ouais. pas, je comprends. Je crois que c'est le et... cas de, de la plupart des écoles, en fait. C'est triste. C'est vraiment triste. Oui, oui, oui c'est mm.
1: vraiment dommage parce que, du coup, euh, euh, enfin, ces écoles sont censées nous, nous armer pour euh, le milieu professionnel et le terrain, entre guillemets. Mm. Et euh, bah, parce qu'il y a des cahiers des charges qui les dépassent aussi certainement, euh, c'est pas possible, en fait. C'est mm. ce qu'on nous vend, mais dans la, dans la pratique, ce n'est pas le cas. Ouais. Et mais du coup toi, qu'est-ce que tu retires en fait de, de positif euh, Parce que du coup, si on remet le contexte aussi, finalement, ce diplôme à Genève, je n'ai pas, pas <rire> eu, mais non. pas parce que tu l'as passé, que tu, on te l'aurait pas donné. Oui, parce non, c'est Oui, c'est un choix. J'ai
0: oui, abandonné, euh, <rire> abandonné lâchement. Non, pas abandonné non, oui, j'ai envoyé valser le, le système. j'avoue
1: Parce et, que j'avais plus et, qu important. Qui, mais mais, oui. mais voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné à force de faire ce choix-là, en fait
0: euh, c'était un concours d'orchestre donc dans cette, ce fameux orchestre Victor Hugo franche orchestre de cœur il <rire> euh, y avait un concours pour être chef d'attaque des V2 et j'ai décidé qu'il était plus important que mon diplôme de licence ouais. et il tombait le même jour que mon récital de violon donc il fallait faire un choix entre les deux ouais. et j'ai choisi le, de passer le concours d'orchestre
1: ouais. et sans savoir si tu l'aurais d'ailleurs
0: sans savoir si je l'aurais
1: enfin vraiment mmh. ok prise ouais. de risque
0: quoi prise de risque après euh, si je l'avais pas eu j'aurais pu euh...
1: tu continues à cachetonner euh, quelque part voilà j'aurais voilà. pu bah, déjà
0: j'étais toutiste dans l'orchestre oui. donc euh, j'étais oui. euh, pas un non donc pas rien, rien voilà ouais. et j'aurais pu si j'avais voulu euh, passer ma licence l'année d'après c'était oui pas tu impossible. peux pas refaire
1: une année ouais. okay.
0: mais euh, j'ai choisi de faire le concours que j'ai eu et, et je me suis dit euh, plus jamais l'école
1: voilà.
0: Ouais.
1: ouais, après, voilà. du coup, effectivement, tu as, as un parcours euh, atypique ouais. qui, est, qui est ton parcours, oui. qui, euh, qui est unique et euh, qui est pas non plus un appel à pas faire les écoles, mais non, euh, non. peut-être à prendre juste un peu de distance sur les injonctions de ces parcours tout tracés comme étant garant d'une réussite au bout. Ou ouais. au final, euh, bah, dans ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est surtout. Euh, qu -ce, que, ce que les écoles ou les personnes que tu as rencontrées au sein des écoles t'ont apporté pour prendre confiance sur ton chemin faire tes choix donc au final plus ce que tu as appris au sein de ces écoles et de ces personnes oui. plutôt que le diplôme et le papier en lui-même
0: en fait. oui bah oui bien sûr mais j'ai eu la chance de vraiment toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui ont su avoir les discours qu'il fallait à, à tel moment quoi c'était oui. quand même assez impressionnant
1: et t'étais certainement dispo à l'intérieur de toi pour les entendre et les
0: oui. écouter aussi. Oui oui, c'est sûr mais c'est Moi ça me rassurait de voir à quel point il pouvait y avoir des gens bienveillants en fait dans ce milieu parce que oui. j'avais perdu un peu la foi en ça quoi. Oui, Je... en fait tu as
1: vécu les extrêmes, tu as ouais. vécu cette perte de confiance mmh. d'insouciance d'un coup assez abrupte et en même temps euh, des personnes incroyablement bienveillantes qui voilà. t'ont guidé sans te juger en plus. Exactement, ouais. Et et sans te mettre de pression. Euh, mm. ouais. donc, et et qu'est-ce qui qu t'a euh, drivé, qu'est-ce qui était moteur en toi dans ces moments où tu semblais savoir toujours que c'est ça que tu voulais faire, mais tu ne semblais peut-être pas savoir où, comment Qu'est-ce qu qui t'a drivé euh, D'où est-ce que tu as tiré ta force en fait ouais. euh,
2: ben, je à continuer que... en
1: fait parce qu'effectivement tu aurais très bien pu faire euh, caissière ensuite euh, ouais.
2: et gagner <rire> euh, ben, tu vois non mais c'est vrai, ah, oui, vrai
1: et ça par, tu l'as pas du tout entendu comme tel oui. tu aurais ouais. pu être carrément réceptive et ça aurait pu faire ah mais oui mais bien sûr mais en fait ouais je vais faire ça pourquoi ouais. euh... et donc qu'est-ce qu qui à ton avis euh, t'as drivé dans le fond euh...
0: je ben, j'ai eu la chance d'être bien entourée je leur dis ouais hein, c'est mais... ça les, les amis que j'ai, mes parents, mes soeurs, la famille, ouais. déjà qui, qui, ont, voilà, qui ont toujours soutenu tout, mes choix, mes mm. bons mauvais, enfin voilà. Et euh, je crois que je suis facilement impressionnée et inspirée par les gens que je peux croiser. Ouais. Et j'ai eu la chance d'en croiser des, des incroyables en fait. Et, ouais. et quand je vois quelqu'un comme ça qui, qui réussit, qui joue merveilleusement bien, je me dis waouh, mais. C'est ça, c'est pour ça, en fait. C'est pour, ouais. pour ça que je fais ça et c'est pour ça que j'ai pas perdu cette idée de faire ça, en fait.
1: Ouais.
2: C Parce
1: que tu étais toujours en contact, quelque part, avec une personne qui t'inspirait ouais. et qui, juste pas t'inspirait seulement ça, mais venait nourrir euh, mmh. ta joie et ton ouais. envie de faire ça. enfin Le, mmh. le contact premier, finalement, que tu as eu quand tu étais enfant avec la musique, ouais. l'instrument. Exactement. Ouais. Ok. C'est dingue, ça, on le perd un peu de. de vue. c'est vrai, quand on est dans les périodes un peu compliquées, oui, euh, ça. on ne se rend pas compte de, de, de toutes les ressources qu'on a en nous, mm. qui s'activent sans même qu'on s'en rende compte, oui. pour, euh, pour nous guider euh, sur ce qui est juste pour nous. Quoi. Oui. Ok, j'ai une autre question. Celle-là, euh, depuis un petit moment, euh, j'ai envie de te la poser. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as gagné le concours de chef d'attaque de seconde à euh, euh, Victor-Hugo-Franche-Comté euh,
0: j'ai senti une fatigue intense. <rire> Alors en fait, c'était marrant parce que toute la journée, je me suis dit « Pourquoi tu t'infliges ça plus jamais Tu fais de concours parce que c'est trop dur. Voilà. » J'étais fatiguée. J'avais envie de pleurer entre qu les Qu'est-ce qui était enfin, trop dur Je sais pas. Trop de stress. quoi
2: ouais.
0: Autant, ma préparation s'est super bien passée. Mmh. J'ai adoré travailler. J'ai rodé mon programme à, à des gens de l'orchestre. Tout ça, ça c'était bien. Mmh et j'ai fait plein d'autres choses à côté d'ailleurs je ne me suis pas enfermée pendant un mois à préparer ça j'avais l'orchestre en même temps j'avais des projets de quatuor et tout ça et déjà je ne me suis pas renfermée dans un truc où ouais. je me suis stressée toute seule parce que ça j'évite le plus possible ouais. et euh, je suis arrivée le jour du concours j ai, j ai, ouais un stress wow, fatiguant de stresser comme ça vraiment c'était intense quoi et, euh, et quand j'ai eu le résultat, euh, je pense que j'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue, évidemment, je n'avais pas pleuré devant Oui, J'aurais pu, mais bon. <rire> et non, ouais, je ne réalisais pas, j'ai réalisé plus tard, en fait.
1: Ouais, t'as fallu un euh, temps pour réaliser. T'as peut-être décompressé physiquement, physiquement Ouais,
0: bah... Euh,
1: ouais, C'était pas euh, pressurisant de passer euh, ce concours dans l'orchestre, dans lequel le tu cachetonnais déjà, on te connaissait. Euh, J'imagine que le paravent, à un moment donné, il n'y était plus. Oui, s'il y a été au début, il y a un moment donné où il n'y est plus. Exactement, pour Donc, la euh, finale. Et euh, t'as appréhendé ça comment euh, J'étais pas très bien.
0: <rire> ouais, ouais. Parce que c'est toujours très dur de, de jouer devant les... Les gens avec qui tu joues en orchestre... Qui, quand tu es violoniste, les gens ne savent pas vraiment comment tu joues. Quoi. Oui, bah oui, on est dans la masse. Tu es, es dans la
1: masse. quoi. Oui. oui. Puis, Puis on coup, joue ouais. la même partie que dix autres.
2: Mmh.
0: Euh,
1: oui, bien sûr. C'est ça. Et
0: euh, J'étais très stressée. Et en même temps, euh, je savais que c'était des gens très bienveillants et qu'ils qu étaient avec moi, en fait. Tu vois, donc, avais, euh, confiance, ouais. avais confiance. J'avais confiance, Et en fait... Euh, quand eu, enfin, je suis arrivée en finale, déjà j'étais très reconnaissante d'avoir passé ce fameux tour euh, d'ailleurs auparavant, ouais. que c'était le truc le plus redouté finalement. Et, euh, mm. Avant ce passage-là, je me rappelle que je me suis dit, en fait j'étais reconnaissante, j'étais mm. pleine de, de gratitude. Ouais, gratitude. C'est ça l'énergie wow, avec laquelle tu es allée tu en finale as, En finale, oui.
1: Okay.
0: Et du coup, euh, j'ai bien joué et je me suis sentie très bien. Et voilà, Là, là c'était vraiment chouette. Et j'ai même pris plaisir à faire des trades d'orchestre, à jouer okay. comme ça, j'étais bien. Tu
1: n'étais pas du coup dans une énergie de performance Pas du tout. De, oh, juste de gratitude d'être ouais. là. Quoi. ouais c'est ça. C'est beau, c'est fort parce qu'en fait, euh, finalement, euh, <rire> on se fait des nœuds au cerveau. Oui, oui, mais... oui. Ouais. Euh, si on trouve l'énergie qui nous aide à nous transcender, enfin c'est même pas le mot transcender, mais juste nous connecter à ce qui est juste pour nous au fond de nous, mm. les choses deviennent énormément plus simples en fait. T'as quand ouais. même stressé, j'imagine, oui, mais oui, oui, là, oui. il n'y avait pas oui, la, oui. Même, oui. la même emprise sur toi. C'est ce
0: exactement pas pareil. Ouais. Et finalement, j'ai pu stresser pour l'épreuve d'après, parce qu'après la finale, il y avait une épreuve de musique de chant. Okay. Et là, j'étais un petit peu plus stressée parce que j'avais eu le temps de, de redescendre de mon petit nuage, de passer en finale. Ouais. <rire> et j'étais très très fatiguée, et du coup, euh, ouais, c'était un petit peu plus compliqué. Mais, euh, et tu as ça... été
1: chercher quelles ressources à ce moment-là Qu'est-ce que tu t'es dit ou pas dit d'ailleurs enfin, qu Est-ce que tu est as fait un truc en particulier entre la finale et l'épreuve de musique de chambre pour décompresser ah,
0: Non, je, je crois que j'ai rien fait, j'ai pris sur moi. Je crois que j'étais plus, plus euh, dans ce mood là de, de Allez courage, tu, tu, peux, tu peux le faire quoi. Comme Genre, dans le
1: sport quoi, comme, dans Exactement. Dans courir, ouais. comme on ça va mourir,
0: on va partout. <rire> Genre allez encore un peu. T'as <rire> dit que tu prédis, 10, t'es à 9,5, ouais.
1: Euh, ouais mais tu vas. C'est ça.
0: Mais en plus c'était terrible, c'est à chaque fois je prenais le. le, le je piochais le dernier numéro, qu'on refaisait en tirage à oh, chaque punaise,
1: fois. Et, et J'étais toujours dernière.
0: dernière. Et du coup là, le... Ça devait être ça c devait ça. Être tellement
1: s'éterniser.
0: Ouais, je suis arrivée je crois à midi au concours et je suis passée pour la l'épreuve de musique de chambre, il devait être 20h ou 20h30. tu oui, t'as
1: vécu 4 journées en une Ouais,
0: voilà. Avec un, as un ascenseur émotionnel énorme Comme à chaque fois. Ouais. Euh, voilà. bon, après, c'est les concours, hein. Tout monde connaît concours, ça ouais. je dis ça, mais voilà, bien tout le monde connaît ça. Sûr. Mais, mais euh, ouais, c'était c'était violent. Mais effectivement, quand j'ai eu les résultats, euh, j'étais je... contente, évidemment, mais... Euh j'ai appelé mes parents, mes sœurs, tout ça. Mmh. Mais j'étais pas euh, j'ai pas réalisé, même le lendemain, je me rappelle, je suis venue à Lyon pour euh, faire un resto pour fêter ça avec des amis et euh, ils étaient limite plus en forme et plus contents que oh, moi. Oui. Voilà, c'est ça, alors que oui. moi j'étais euh, j'étais voix, wow, laissez-moi dormir. <rire>
2: Vraiment c'était <rire> <bon. rire>
0: OK. Ouais, et finalement j'ai réalisé à la la, la session où j'ai commencé à mon poste euh, j'ai beaucoup stressé <rire> oui ouais, voilà,
1: ouais. et ah, ça c'est intéressant comme, euh, comme question parce que on assimile assez souvent euh, la réussite entre guillemets ou le fait de passer certains caps donc gagner des postes des concours ouais. au fait qu'on est rodé face au stress au fait que c'est bon le stress oui. n'a plus de prise sur nous voilà, euh, c'est quoi ton, ton, ton <rire> expérience ton avis par rapport à ça
0: ben, mon avis c'est que gagner un concours c'est que le début des emmerdes
1: c'est votre ce que se rouler inspirant <rire> Vas-y, vas-y, dis, dis, va. Non, mais
0: ça n'efface pas. pas, en fait, euh, tout, le, tout ce que tu fais depuis le début. Ça n'efface ouais. pas le fait que tu vas stresser. Ça n'efface pas le fait que, des fois, tu n'arrives pas à jouer. Des ouais. fois, tu es plus mauvais qu'un autre. Des fois, tu fais un concert pourri. Enfin, ça n'enlève pas ça. Même ouais. si, pendant peut-être deux, trois mois, tu es quand même sur un petit nuage où tu te sens euh, surprenant euh. ouais.
2: Enfin,
0: moi, je suis
1: t'es rapidement redescendue ouais
0: parce que je suis nature stressée et que dès ma première session j'ai eu quatre tendinites parce que j'étais tellement ouais. tendue que <rire> que je me suis dit oh, ok il bon, va, va falloir continuer quoi que, ouais voilà ou que
1: tu continues à prouver que c'est voilà. ça
0: et, en, et encore aujourd'hui il y a des sessions où je suis très stressée je sais même pas pourquoi
1: ok et, et, ça, et, et tu tu fais quelque chose quand tu es stressée comme ça ou qu'est-ce que tu dis dans ta tête est-ce est que le fait d'avoir euh, quelque part passé toutes ces épreuves, ça peut s'assimiler à des épreuves. te donnes confiance dans le fait que tu sais faire. Tu ne sais pas forcément comment, mais tu sais faire. Mmh.
0: Ben, J'arrive euh, à trouver des sensations. Mmh. En fait, quand je travaille, j'essaye le plus possible de conscientiser les, les bonnes sensations mmh. pour qu'en cas de stress, je me dise, ok, alors j'ai une bonne sensation si je lève un peu le bras et je baisse l'épaule. Et en fait, c'est des petites choses toutes bêtes. Mmh. qui font que je me concentre non pas sur mon stress et mon état émotionnel pas bon, mais sur les choses qui font que j'arrive à jouer du coup je me détends petit à petit et du coup bah, ça, se, ça se relâche quoi. Okay. mais c'est des petits trucs un peu comme ça, c'est des points un peu bêtes finalement, des détails voilà, ce mais... que tu dis là,
1: ça, ça s'appelle des points d'ancrage en fait
0: ah bah voilà, tu vois, tu vois le terme
1: voilà. <rire> oui non, mais quand on fait un peu de coaching en fait euh, quand on peut faire de la visualisation mmh. dans l'exercice de détente euh, qui précède la visualisation euh, une fois qu'on a suivi l'exercice le, le, de détente dans sa totalité on, on installe un point d'ancrage physique euh, donc c'est un point de pression qu'on choisit et euh, qu'on va assimiler à notre état de détente et qui fait que quand on le reproduit à n'importe quel moment quelque part, cette état de détente physique va se réactiver voilà, rapidement, ouais. donc toi tu le fais au violon voilà, Ok. exactement donc as tes points d'ancrage j'en ai Ok, et donc ça te permet de, de savoir où t'en es. Euh, le stress disparaît jamais, vraiment. Non, jamais. Mais il prend pas le dessus. Voilà. C'est pas lui qui conduit, quoi.
0: Ouais. Ok. C'est ça. Et parfois il est même utile d'ailleurs. Enfin, mm -hmm. il, il, il peut aider à se surpasser. Il faut faire oui. en sorte que le trac soit ton ami et pas ton
1: ennemi, quoi. Bah, de toute façon, il fait partie euh, de la vie, de notre vie, de la vie de toute personne qui est amenée à. On dira s'exposer dans ce qu'elle fait tous les jours au regard des autres, euh, à son propre regard aussi. C'est mm. parfois même plus difficile que le regard des autres. Et euh, ouais, si, on, si, on, si on accepte que le stress fait partie de notre vie et qu'en plus de ça, il peut nous servir, mm. ça change la donne. Après, on a oui. tous des, des manières de l'aborder différentes. Oui. Ouais. OK. C'est euh, Pour finir, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, de transmettre, lié au violon ou pas d'ailleurs Peut-être même ça peut être plus général, parce qu'il n'y euh, a pas que le violon, mais euh, pour les, alors les jeunes générations, ceux, ceux qui sont encore dans leurs études, ou toute personne qui est convaincue qu elle, qu elle, que c'est ça qu'elle veut faire, qu'importe le sac, que ce soit de la musique ou autre chose, et qui ne se sent pas encore à sa place, et qui ne sait juste pas euh, comment, et voilà. tu. Tu envie de dire quoi ou Qu -ce que... de transmettre quoi
0: euh, Courage.
1: Attends <rire> Non, non, non. Ouais, c'est ça. Vas-y, ouais, tu peux ouais, le faire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non,
0: mais je faut s'entourer des bonnes personnes. Ouais. faut aller vers les personnes qui sont saines et qui sont bienveillantes et qui inspire bon, c'est vraiment ça que et en fait
1: c'est ça j'avais demandé mais comment comment t'arrives à voir que cette personne elle est saine et bienveillante mais parce qu'elle t'inspire
0: oui parce qu'elle t'inspire parce
1: que l'énergie que ouais. dégage et que du coup ça réveille en toi ouais. court-circuite ouais. euh, les pensées euh, limitantes ou négatives et t'amène à retrouver ce, ce, cette connexion de foi en c'est ça peut-être pas en toi d'abord mais en ce que ouais. tu fais et en tout et
0: ouais et je, je dirais aussi faut rester passionné et qu'il faut retrouver mmh. ce, ça. Et c'est pas. Euh, personnellement, bon voilà, je, je dis ça personnellement, c'est pas dans un cours d'analyse ou un cours euh, d'histoire de, mmh. de la musique qu'on trouve facilement la passion. Mmh. Par contre, aller voir un concert, aller essayer de discuter avec, euh, avec des musiciens, euh, écouter leur parcours et. Euh, et voir ce qu'ils pensent, parce qu'on a tous du stress, on a tous des parcours différents, et je crois qu'il faut vraiment se passionner et s'inspirer de tout ça.
1: Ouais, donc sortir de,
0: ouais, de, son, de son De sa mauvaise énergie, entre guillemets. Ouais. Quoi, de...
1: Et puis sortir de cette énergie de concurrence, comme si ouais. euh, la réussite de l'autre allait empêcher euh, notre propre réussite personnelle, mais plutôt ouais. de se dire, waouh, c'est... C'est tellement inspirant. Euh, c'est ça. Et, et d'écouter cette énergie d'inspiration que ça fait naître en nous, quoi. Ouais. Ok.
0: Je dirais ça. Et. Euh, attends, il y a 20 derniers trucs, faut que je le retrouve. Ouais. <rire> Prends le temps. Euh, oui, ne pas oublier euh, la base de base, c'est que euh, c'est censé être quelque chose qui fait du bien et d'être un bon moment de faire de la musique et d'en écouter. Voilà.
1: Oui, mais Et bête. en fait, ça
0: c'est tout bête, mais on l'oublie.
1: Oui, c'est vrai qu'on l'oublie, voilà. mais très vite. Voilà. Parce qu'il faut arriver à passer les traits, mm. il faut, euh, il faut, faut être euh, techniquement au niveau, euh, mm. il faut, faut être au niveau quoi. Ouais. Il faut. C'est même pas on peut, mm. mais il faut. Ouais. C'est <rire> ça. Ouais, t'as raison. Mais Pourquoi on fait ça
0: Du coup, on l'oublie et, et s'il y a des, des gens qui jugent mal, et ben c'est pas ces gens-là qui sont importants dans votre vie quoi. Enfin, c'est juste ça.
1: Hmm. Oui, après, il oui. y a des critiques constructives et d'autre part, sûr clairement, oui. on, on sait faire la part des choses euh, voilà. entre critiques constructives ou pas. Clairement, oui. euh, cette, cette ex, cet examen de perf n'est oui. peut-être pas la critique la plus constructive que tu aies eu dans ta vie. Oui. Par contre, elle t'a fait sacrément
0: ah bah, avancer ouais. et grandir ouais, ouais. quelque part, oui.
1: en te poussant dans des retranchements. Mais, Exactement. Euh... Ouais.
0: Non, mais je ne regrette rien de mon parcours, enfin, finalement. Ouais. Et parcours qui n'est pas du tout fini je sais que j'ai un ouais. milliard de choses qui m'attendent derrière et, ouais. et j'en suis très contente ouais. et je laisse le... je laisse la vie faire ce qu'elle veut et ouais. je... je suivrai tu
1: <rire> suis ce qu'elle te propose ouais. t'es ouverte à... ouais. ta confiance en fait
0: j'ai confiance ouais. okay. je sais que j'ai plein de belles choses qui m'attendent j'en suis sûre Trop bien.
1: Voilà. Ben, merci Camille
0: bah, de rien, merci à toi
1: Quelques jours après son interview, lorsque je lui ai envoyé le mix final pour qu'elle me donne son feu vert, Camille a souhaité rajouter ces quelques mots.
0: Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai fait, personnellement, hein, j'ai fait l'erreur de croire que je n'en étais pas capable. Parce que je ne rentrais pas dans les cases, je ne rentrais pas dans ce, cette espèce d'idéal, de, de, de parcours parfait du musicien classique. Voilà, moi, je pensais que... J'avais l'impression, en tout cas, qu'il fallait euh, avoir son prix jeune, qu'il fallait rentrer au CNSM de Paris, et qu'il fallait faire carrière dans un orchestre parisien pour y arriver. Et à la place de ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai finalement... Euh, bon, j'ai eu mon prix tôt, c'est vrai, mais après, j'ai raté un prix de perfectionnement. Je suis jamais rentrée au CNSM de Paris. Euh, je suis rentrée, euh, je pense, vers 22 ans euh, en école supérieure, <rire> et finalement, j'ai même pas eu ma licence. <rire> j'ai... Voilà, je me suis à moitié fait virer, je suis partie. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'est clairement pas l'image du, du parcours parfait que j'avais en tête, quoi. Mais finalement, j'ai pas eu ce parcours, mais à la place de ça, aujourd'hui, je suis dans un orchestre que j'aime. Je travaille avec des gens que j'aime, <rire> vraiment des collègues qui sont limite ma, ma deuxième famille. J'ai un quatuor à cordes avec des copains euh, qui n'ont d'ailleurs pas de diplôme, comme moi, avec qui, euh, malgré qu'on n'ait pas euh, un, un parcours idéal, on, on arrive à, à faire de belles choses. <rire> voilà, ça n'empêche pas hein, de, de faire des belles choses, à prendre énormément de plaisir et à, et à évoluer ensemble. Et euh, on a eu la volonté, d'ailleurs, petite parenthèse, on a eu la volonté de, de continuer d'apprendre et... Pour pouvoir, pour pouvoir progresser et tout ça. Et on a réussi à trouver un cursus au, au CNSM de Lyon qui pouvait nous apporter ça. Et, et finalement, on va étudier avec des, des professeurs qu'on admire énormément et on va, on va pouvoir apprendre. Donc finalement, c'est ça le, le plus important. <rire> donc, c'est possible. <rire> et, et voilà, donc tout ça, être, heureux de me, me lever, être heureuse pardon, de, de me lever le matin pour aller travailler, être heureuse dans tous les projets que je fais avec toutes les personnes avec lesquels je travaille, mais en fait, personnellement, c'est ça ma réussite. Alors, je dis pas que c'est pas bien de faire un parcours classique euh, super, rentrer au CNSM ou, ou dans n'importe quelle école, avoir tous ses diplômes et tout ça, mais c'est génial. Waouh, je vous admire <rire> ce qui y arrive, c'est... Voilà, c'est génial, mais je, je parle pour ceux qui, comme moi, peut-être galèrent ou, ou n'y arrivent pas, euh, baissez pas les bras, ne faites pas la même erreur que moi, pensez que vous êtes du coup pas capable de réussir dans le milieu, parce que il y a toujours des solutions, et c'est possible en fait. C'est vraiment ça, c'est pas le parcours que vous avez dans vos études qui, qui va définir euh, votre réussite future. Voilà, c'est possible de réussir, c'est possible de, de faire de belles choses, et, et c'est ça qui est le plus important. Et pour finir, j'aimerais euh, juste euh, faire une petite citation euh, d'une phrase d'un violoniste que j'admire énormément. Je, je, je n'ai pas les mots pour définir euh, cette admiration, <rire> mais j'ai discuté avec lui récemment, il n'y a, a même pas un mois, euh, lors d'un projet dans lequel j'ai un petit peu galéré. <rire> et après un concert, il m'a dit, tu sais Camille, euh, le plus important, c'est de... de vouloir bien faire les choses et surtout d'y prendre du plaisir. Et voilà, cette phrase, je pense qu'elle résume à peu près... Tout ce, toutes ces 45-50 euh, minutes de podcast <rire> et résume euh, tout ce que j'aimerais euh, dire. <rire> voilà, le, le conseil que j'aimerais donner. Et je pense que c'est une phrase que je vais me répéter euh, chaque matin en me levant.
1: <rire> J'espère que ce premier épisode de Parcours Classique vous a plu. Je tiens à m'excuser pour les quelques bruits parasites que nous n'avons pas pu enlever au montage. Pour tout vous dire, en toute honnêteté, j'ai enregistré cette interview avec un matériel que je ne connaissais pas. Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent de près ou de loin à Parcours Classique. Petite mention spéciale à Timothée pour son aide au montage son et Benoît pour son regard avisé quant au visuel. Vous remercie aussi, chers amis et auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, à partager autour de vous, à en parler, à m'envoyer vos retours aussi, pour que nous puissions continuer à faire grandir le podcast de Parcours Classique et les
2: messages qu'il véhicule. Et sur ce, je vous dis à très vite pour le deuxième épisode.